0: 宝子们，咱们今天就是说一个补偿昨天那期被下掉的一个这个加更版。我现在在烧水，我不知道这个声音会不会录进去啊？但是因为已经很晚了，我不等不及了，我等不及了，我又想喝水，我又想录播客，所以咱们只能就是让它同时进行双管齐下。嗯，我今天喜提一个那什么。那什么，我现在害怕了，我不能说，就是说我到现在我十九号我才能出门。咱喜提一个这个，就是说大礼包。哎，反正这在这两年三年来，我已经这是第三次了。前面两次都是因为我的室友，他因为录像什么的，然后就是反正中奖。哎，我就是说跟着他一块儿被连带。这次哎是我自己，咱就是一个自力更生，凭自己的运气。不说了，就是这这你能怎么办呢？好在就是说还在家里。我看我的朋友什么的有一些更，更、啊、算了，不说了不说了不说了，咱被吓怕了。今天聊一些开心的。嗯，我刚剪完明天要上的这一期《高贵 FM》，呃，嘉宾是我的好朋友李宇，我们聊了聊他的一些以前参加比赛的心态，包括他在创作上的事儿。啊、呃，他是个歌手，他最近发了新专辑，叫做出窍。大家感兴趣的可以去，呃 q 音乐啊，苹果、啊，还有那个网易云，我不太清楚有没有，反正应该都有，哦、呃，大家可以去听一下。我很喜欢，我刚才在这个录播课之前还在听，听到那首叫《昏睡手册》，非常符合我当时的心境，不是当时，反正就是当下的心境非常符合。那首歌里面有一句歌词是，呃。这个、生而为人的恶心，明天的计划，一千个不得已，差点唱出来了，但我今天嗓子非常的紧，就不唱了。总之就是我很喜欢这张专辑，所以当我知道能录一期节目帮他稍微的做一些些小小的宣传吧，因为我们的声量也不是说特别大，但是尽我自己的能力帮我的朋友，呃，让更多人听到他的歌，所以。现在听到我这期播客的朋友，如果想听歌的话，可以去听《出窍》啊。今天不听，明天也行，反正明天你就是说一个听吧。嗯，哎呀，昨天那期播客，反正讲到的东西就不能再讲了。总之，我今天在家，本来今天也是不打算出门的。今天本身的计划是在家读书，然后把播客剪了。然后明天是约了一个，我明天本来约了一个健身的课，然后以及我明天下午要跟一个朋友去体验这个做蛋糕。结果现在因为我这个临时的变化，我去不了了，我只能等到周六以后再说了。嗯，今天发条微博，我这微博说如果人生多一些 esand， 你的。生活就不会被逼到死角里吧，大概是这个意思。我我之所以会发这条，也是我的一个感受吧。但是你看底下还是会有一些奇奇怪怪的朋友在底下说，呃，我觉得他们也没有恶意，可能就是为了展示一下自己的个性吧。说啊，我们就叫 Yes and No 什么的，就是不知道在干嘛。我说这个话的初衷是，嗯，因为我以前反复的提到过 Yes and 的嘛，它就是即兴里面的一个原则，就是是的，而且其实。跟我前面讲过的那个当下的力量啊、沉浮实验都很像，就是因为你接受很多事儿，你你接受宇宙的意志，接受生活给你安排的很多东西，不要非常以自己的意志去跟很多事情做对抗。其实有些事情是没有那么痛苦的，反倒会给你带来很多呃不一样的体验。这是我这小半年来的在努力尝试做的事情嘛，有时候也是会失败。但是每每当我冷静下来的时候，我都还是会觉得，这是一件很好的事儿。所以，我今天发这个微博也是因为我昨天昨天去上了一个健身的课，啊，就是之前思达在他的播客里面讲，在他的毕业课里面讲过，他去上一个叫 The Body Lab， 是一个就是有点像普拉提那个课，它是中文名叫超模机，啊，顾名思义就是说超模才会去上的这样的一个机器。他是因为，据说啊，我听朋友讲的，我也不知道对不对。他说是很多模特，如果你让他练力量啊，或者做有氧，他体型会因此而受到改变。但这个机器它是锻炼肌肉的，所以会让你的线条看起来更好看。那我也不是为了拥有什么模特的线条，我仅仅是因为，呃，这个课他以前练普拉提嘛，然后那个床它很需要锻炼你的核心的部分。呃、嗯，核心我比较差，所以我在前一两年的时候会觉得自己腰疼啊什么的，想说多加强一下核心，可能也会对自己比较有好处，我就去上。然后上这个课的过程其实也挺痛苦的，因为当你核心很差，你就像让你做二十个仰卧起坐，你可能都觉得特别的费劲了。我经常要在这个课上做，那那个那个教练 always 在说，还有三十秒，然后这三十秒之后还有三十秒，就子子孙孙无穷尽。就是一个没完没了、没完到了，嗯，刚开始很痛苦，但后来我试了一段时间，我发现，因为他一节课只有五十分钟，然后他那个课的有一个标语是说什么 “best fifty minutes in your life” 之类的吧，还是 “in your day”， 反正就是说你每天最好的五十分钟。嗯，其实也是很蛮痛苦的五十分钟，可是每次练完确实觉得很爽。就是这个，我觉得这五十分钟也是在让人在锻炼你活在当下的这样一个，因为你必须全神贯注，你必须在这件事上非常的投入，你才能做好它，不然就很容易走神儿，或者是很容易从那个上面掉下来。嗯，我昨天上完那个课，我跟两个朋友，呃，然后嗯，上完课我们去吃饭。就我这个朋友之一啊，就是我我们关系很好很多年了，但他其实就是一个非常不不 yes a 的人，就他很很不爱尝试新鲜事物。就我要声明一下，我不是说尝那个呃保守自己的习惯有什么错误，而是我觉得你经常这样的话和任很多人在一起，然后你如果啥也都说 no。然后干嘛？你也就是一一直要坚持自己以前的意见，会让其他的人也感到痛苦。我不知道你们有没有这个体会、啊？比如说，你跟谁一起出去玩尤其是旅游这件事儿，你到了一个地方，经常会因为大家要吃一个东西，不要吃一个东西发生争论，或者是这个人想去那儿，那个人想去这儿，就很烦。所以有的时候。为什么你就不能妥协那么一下下呢？我我的意思是在前提你没有说非干不可的事情的前提下，就偶尔遵从一下别人的意见，有那么难吗？反正我能这样说啊，是因为我在和这个朋友的相处过程中，我觉得百分之九十的时间都是我在妥协。嗯。年轻的时候就呃，我说这话是因为我俩很小就认识了。那个时候你我是觉得就是跟他争论起来很累，而且他是那种会睁急眼的那种人，你知道吧？就，但他又不坏，但是就是你你你你知道跟他相处的时候会比较辛苦。然后现在变成了有时候你就觉得算了，反正大家也不是天天见面，对吧？可是偶尔见一次面，还是因为这样的小事搞得心情不好的时候，我就会在想。为什么样的？就是你知道好，好好难好累呀、啊！我就当下当每次，比如说大家上完课去讨论一下吃什么，都会因为他就非得要吃一个东西，然后让其他的人就不舒服的时候，我就觉得好累。包括我突然回想起来，以前我因为好多朋友，就前几年的时候还比较血气方刚的时候，会因为这样子诸如此类的事情，跟很多人就觉得，那既然玩不到一块去，既然大家口味不统一，那就不要。联系了，就这么极端嗯，我现在是觉得其实挺没必要的，可是，你会发现很多人还是在今天是以这样子的态度在做事儿的，就会让人觉得。所以我是觉得，听我这个播客的朋友们，大家能坚持来听我讲这些，肯定是觉得之前讲了很多，可能有一些共鸣，或是让你体验到了不一样的感受。那我觉得今天我还是希望大家。可以试着让自己的生活里面多一些 Yes and 的，因为真的没什么坏处。我还能害你吗？我这个播客一不收钱，二不那个什么，对不对 ？P to P， 你们就是说一个放心的听。嗯，这是今天第一个小点。第二呢，就是说，说啥呀？我真的说，我想出门。<笑>我觉得我第三次了。我真的，我我我牙死，我真的。嗯，然后今天最好笑的是，那工作人员还问我说：“因为我说我要，我说那个狗会叫，所以你你如果要来做什么事情的时候，你提前跟我打个招呼。”他说：“那你你这样了，你狗怎么办？”我心想：“你问我的意思是你还要帮我遛狗吗？”他也并没有接我的话，所以就是说问了，然后也并不那什么，就渣男。我跟你讲，就是这这这这这工作人员绝对是个渣男，老渣男了。唉，我今天在看一本书，叫做《如何是好》，非常符合我的心情。它和我之前讲过的一本叫《沧浪之水》的那本书是同一个作者。然后他《沧浪之水》讲的就是一个人在在这个事业单位，然后是这这这种地方工作，逐渐被这个里面的规则什么的给。童话的这样的一个故事，当时推荐过，然后，然后这个如何是好是他的一本新书，呃，讲的是大学生毕业之后找工作，在社会上被很多所谓的明规则不断的击垮，然后一一步一步妥协的。我今天看了一半了，我今天我觉得这本书给我的感受是，它是一个渐入佳境的感觉。我在读前四分之一的时候，我稍微有点辛苦，就觉得，嗯，因为作者可能年纪比较大，是。我觉得他可能是我父亲辈这样子的一个作者了吧，可能没有我爸那么大，比我爸能年轻一点点，但是也是偏偏这个年年纪大的，所以他在书里面描写很多呃年轻人的对话的状态，包括年轻人私底下去干嘛的时候，我会觉得有一些地方我会觉得年轻人应该不是这样的，至少我这个年纪的。所谓的年轻人不是他书里面这样的，然后更年轻的年轻人我都不了解了，他写的这个一定就是说有偏差，因为他当中提到一个点，我印象特别深刻，是说这个女孩去星巴克里面跟一个男生约会，然后说星巴克的服务员把咖啡给他端过来了，这一点吧，首先就有一点的不太贴合，因为不是每个星巴克的。就星巴克首先是自助的，大部分都这样啊，除非你真的有什么事儿，你去跟人家提要求说你能不能帮我送，他才会送。然后后面有一段说，那个店员过来问他们说，你们要不要续杯？这在星巴克是不可能发生的事情啊，我从来没见过星巴克的店员会过来问你要不要续杯，就只他只会在点单的时候问你要不要办那个卡，哦、啊，或者是说什么要不要大费什么高点，这点我觉得可能是。就你知道，就是代沟吧。他可能平常很少去这个地方，然后他就不太知道这个。因为我在这地方上过班，所以我在看的时候我就是会非常的严格。但后来我读着读着，我就发现这些细节，嗯、你说它重要吧？它好像也还好，就是它不是说什么什么那个关键性的错误，说你你这个地方写不对了，影响你的阅读体验了，也并没有。所以，呃，我现在看到后面的时候，我觉得写的还不错。呃，写的就是真的很好，我觉得大家如果感兴趣啊，如果你现在是，呃，不管是你毕业没毕业，然后你对这个题材我刚讲到的感兴趣，对这个主题很想了解，你可以买本看看。嗯，然后最近这个段时间双十一，我还是买了几本书啊，然后马伯庸的。那个显微镜下的大明，我之前买过电子版，但我现在不太喜欢用 Kindle 看书。就在我发现 Kindle 真的只有在火车和飞机上用的比较多，因为那时候你拿不了手机。但私底下我还是喜欢看纸质的，我就趁双十一又买了一本纸质的那个显微镜下的大明，但这两天没时间看，因为这两天事情稍微有一点点的多。呃，如果你们有幸听到了我昨天的那期播客。就会在结尾的地方听到我说我最近在拍抖音了，嗯，这个再解释一下，就是不是说非得要随大流或怎么样，而是我觉得可以做一下，就是反正闲着也闲着，为什么不去给自己安排一点事儿呢？然后这对我来说也是一个体验嘛，对吧？然后如果你们听这期的朋友感兴趣的，可以去关注一下，就叫我的大名。加那个英文名那个 Russell 就跟小宇宙上面账号个人这个名字应该是一样的，嗯嗯，然后咱们就是说回来，我最近刚才讲到星巴克啊，又想起来一个事儿，就是我前双提到星巴克，就是不得不提到，嗯，我在硬扯什么呀？根本就没有关系，是这样子的，就我双十一的时候买了两包咖啡豆。然后这个咖啡豆呢，它是因为很便宜啊，因为你在外面喝一杯咖啡也得三十块钱，便宜点二十多。我买这两包豆子总共花了可能不到九十块钱，就真的是蛮便宜的，应该七十多吧，七七十多不到八十。嗯，可能我现在也忘了是我没有在订单里面备注，还是他们给我发错了，这个就导致。我收到的咖啡豆是没有磨的。我之前都是会跟他们备注说，请帮我磨成意式咖啡机使用的这个粉。结果我这次收到了是两包纯豆子，而且是我在打开当中一包才发现里面是纯豆子。嗯，这就导致我就是一个无所适从，因为我家里的旧的已经要喝完了。我那天还能自由行走的时候，我去。一家星巴克，就在我上完那个呃超模机的楼下，我进去问他，我说：“这个你能帮我磨个豆吗？你能帮我磨一下豆子吗？”那个店员就非常态度很差，可以说就是他臭着一张脸，然后跟我说不行，他也没有解释说为什么不行啊，他甚至没有很客气。我觉得，嗯，如果是我。我作为他的身份，我可能会跟这个客人解释一下，说为什么不行。比如说现在是特殊时期，或者是说我们有规则啊。你如果说买的是我们的可以的，你其他店的是不行。他也没有，他就是臭着脸说不行。我当下我就想说，就是你哎，你你这个人真的就是说非常的没有同情心。我就扭头就走了。后来换到了一家 m i n n e r 是 m i n n e r 还是 m i n e r s 我忘了，反正就是这家很有，应该是 m i n n e r 这个这家咖啡。我就在店门口买了两杯咖啡，因为当时我不是说要讨好他们，而是说我不管能不能给我磨，我都得喝一杯。我就卖完之后跟那个店员商量，我说：“你能帮我磨一下吗？”他说：“我们可以帮你磨这个没拆封的，拆封了就不行，也希望你理解。”我就发现，当他跟我讲了这个前提，哪怕是他拒绝我，我也是能接受的，因为人家要求合理嘛，对吧？首先，你买的不是人家品牌的。其次，人家说了，你我你不是我们品牌的，我们也能帮你磨，但你前提是没拆封，因为他们肯定每一天陆陆续续见到各种奇形怪状的人，肯定是有一些不太正常的。我我说到这儿，我在抖音上关注过一个号叫，叫叫叫什么事逼长公主。对射儿长公主，我很喜欢她的那个号，因为她每天演一些很奇葩的客人。我看起来我可太有共鸣了。我当年大学的时候打工，真的是遇到这种，就是虽然没他那个里面那么猎奇啊，因为毕竟他是今天还在做这个职业，而当年我在干这个的时候，也是碰到过很多精神病。所以我在看他这个，我就觉得他演的好好啊，真的很欠揍，把那些那些事儿逼演的，就是说活灵活现。很佩服，然后后来那天我就磨完豆，磨了一包，另外一包我就带回来了。我当时发了朋友圈，我说：“就就就就就磨个豆这么难吗？”后来大家跟我讲说，双十一你可以借着这个机会买一个磨豆机。我当时一查，我觉得还挺贵的，因为我以为是那种就跟咖啡店用的一样，我觉得那一个怎么不得一两千？看着个头那么大。后来我朋友跟我讲说，你可以买那种小的。就我后来买了一个，可能八十块钱吧，八八十多。今天收到了，哎，今天也真是巧了，在我这个就是说被禁足的这这一天，我收到了我所有的快递。我为了拍抖音买了一个灯，今天也收到了。然后这个咖啡呃磨豆机也收到了。嗯，没关系，短短三天嘛，对吧？已经过去四天了，还有短短三天，三天之后咱们又是一条好汉。嗯。但确实也是挺无奈的吧，就不知道啥时候是个头。对，然后讲到这个，就是说磨豆机，我近一段时间吧，就是会觉得，嗯，每一天过得特别循环。然后那天突然听到朋友讲说，开端这个电视剧是二零二二年年初的，我突然一下特别恍惚。因为在我的脑海里，好像这个电视剧已经过去了很久很久了，就我我印象中好像已经至少有一两年的感觉。但他一说是年初的，我想，哎，现在才二零二二年年尾，就，嗯，已经过了这么长时间了。但是我感觉我生活每天都在循环，就现在的生活每天真的很像，就你每天起来，呃，做。差不多的事情，然后周而复始的，可能上班的朋友感受会比我更深刻，所以我我觉得我已经尽可能的在跳出一些固有的限定，去尝试一些新的生活方式，啊，体验。但是上班也许会更，哎，这么讲？就是被被这些规则给限制住吧，所以我还挺挺唏嘘的吧，就是怎么说呢？我觉得人生本身就短短几十年，然后我们也算是，也不能说我们不幸运吧，但是就是说我们刚好就是碰上了这样的一段时间。然后最最近这段时间在听戴佩妮的那个新专辑的时候，里面有首歌叫《多亏你啊》，他那个歌里面唱到，呃，歌词也是非常佛。我每次听到那个歌，我觉得他用那么开心的。旋律，然后唱的歌词是很多无奈的部分的时候，想去的地方不能去，然后什么什么的，我就觉得，哎，所以最近这段时间我，我我发现我还是被音乐治愈的比较多，一个是音乐，一个就是运动了吧，嗯，包括我还买了一个缠腰带，就是那种网上的那种暴汗腰带，我最近觉得在家没事可以跑跑步我要干嘛的。嗯，就，哎，反正你你只有通过这个动态的平衡，让自己的心情什么的找到一个点。然后，呃，我发现听我播客的朋友也很有意思。然后前两天有一个朋友，嗯，每次听完都会跟我交流，说他觉得你这次状态不错。然后我就觉得他特别像一个，呃。知心大姐就心理医生的感觉，每次过来通过播客来判定我最近这段时间有没有发疯，有没有 emo。嗯，我还不错了，我最近整体都还好。就有的时候你还是会被一些当天发生的糟心事儿给惹的，觉得说哎呀，怎么为什么就是老是有这些莫名其妙的事儿来？可是你在事后，你还是会觉得不要再用以前的那一套。方式去对待你以前遭遇过的烦心事儿，因为你知道那个模式是会走进死胡同的，所以不如尝试一些新的体验。就有时候，这是我为什么会觉得夜三呢是一件很好的事儿，是当只要不是特别荒谬、特别不合理，哪怕有的时候甚至你觉得有点荒谬，只要你觉得它是安全的，你都可以体验。因为其实新鲜的体验是让你的生活有更多可能性的。嗯，但但我说的一切都是在安全合法的前提之下啊，不要跟我就是杠。然后嗯，我今天早上在跟那个就是宗正聊天的时候，嗯，啊，吃饭的时候在在在聊，说说到我的那个朋友们啥的，他就说其实某某某朋友他是一个特别愿意尝试新鲜事物的人，所以每一次我跟他在一起的时候，我就觉得特别轻松。嗯，就你你做任何一个提议，你跟他说，咱们不然今天去哪哪哪吧，或者是你告诉他，我我跟跟大家讲，就是我有时候刷一些呃小红书啊之类的，看到很多那种新鲜的旅游景点，然后你就觉得这地方很好看，很漂亮，呃，但你约上班的朋友们就真的很费劲，他们啊各种不愿意去，然后也确实也也能也能理解，他们很忙。休息的时候就也兴趣点不在这儿，但我那个朋友就我每次发给他的时候，我只要跟他讲说这地方好美啊，想去，他就会问我说那行啊，什么时候有空咱们就去，就真的觉得很跟他很开心，你知道吧？然后你也你也能感受到他不是说非得要讨好你，而是他觉得这件事儿真的 OK 的，为什么不呢？所以我们俩一起去过阿那亚，然后我们俩还上次去了一个北京的叫五塔寺，哦，但那个有点遗憾，是在小红书上看到景色特别美，枫叶特别的，呃，不是枫叶，叫什么银杏特别的黄，结果到了之后发现没开，然后我回来一查，发现那个小红书是一年前发的，真的是很耽误人呢、啊。为什么我在那搜索，他会给我推一年前的内容？后来我们俩。还之前说要去白瀑寺，但最近因为北京整个就是嗯风声鹤唳的，我俩也就暂暂时说没去啊。但我们上这些健身课啊啥的也是一起的，我就觉得真的多体验一些不一样的，会让你有更多的感受，然后你也会觉得生活其实要比你想象中的嗯有更多可能性吧，我只能这么说，对。然后今天我在想，我录完这期播客我要干嘛？因为我今天剪剪明天的那个高贵 FM， 我剪了一下午了，真的很累。呃，从技术层面上来说，我们三个人是在三个不同的地方各自录的，然后中间要穿插一些音乐，还有我要把曹富贵发疯发的，就是比如说我在讲话，他突然发疯，这个地方会影响大家的听感，就要一块一块抠。所以我今天剪这期是我大概。这这这，这《这高贵 FM》八期以来剪的最长的一期，我从下午三点多，中间断断续续一直讲剪到刚才，刚才应该是七点七八点吧，就剪剪剪了这么久，真的还是蛮疲惫的。所以等一下，我想去看一个这个脱口秀大会，今天好像是总决赛吧，看一看总决赛有没有让人惊喜的，因为我觉得这一季没有那么的好看。不不瞒各位说，就是我觉得也，也我觉得当然可能也有大家不知道的原因在吧，就是现在播出确实也蛮多困难的。嗯，然后呢，看完这个，我就是说再打一把这个王者荣耀，因为我今天一气之下买了一个孙尚香的返场的灵界契约的皮肤，嗯，花费一百多元，哎，就是说一个。怒火中烧，咱们今天必须玩回本儿。今天不打到这个半夜三点半，不是事儿。差不多就这样了吧，这期撑不到三十分钟了。反正明天有一个多小时的节目，希望大家能准时收听，然后记得去听出窍哦。晚安。